2: Уважаемые товарищи, Россия миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных
0: is betroubare bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 19. Een mooi getal, want het is ook de eerste van het jaar 2019. Een gelukkig en goed nieuw jaar dus nog, met veel interessante gesprekken en discussies. We zijn er twee weken tussenuit geweest en het doet ons deugd. Ik spreek ook namens mijn vaste gast PG. Dat afgelopen week mensen alweer begonnen te vragen, waar blijft de nieuwe aflevering? Straks heb ik een heel bijzondere gast... De derde gast Sint Betrouwbare Bronnen eind augustus van het afgelopen jaar begon... met wie ik in het Engels een gesprek voer. Ik praat in de tweede helft van deze podcast met Pulitzer Prize-winnaar Anne Applebaum... columnist van de Washington Post en professor of practice... aan het Institute of Global Affairs van de London School of Economics... waar ze een project leidt over desinformatie en propaganda in de 21ste eeuw. Ann Applebaum hield donderdag aan Tilburg University... de derde Vrienden van Kopenhagen Lecture... En dat was een mooie gelegenheid om op de kamer van professor Sylvester Eyfinger samen met PG uitgebreid met haar te praten. Applebaum is een groot Rusland deskundige en daarom praten we met haar over Vladimir Poetin. Want weten we eigenlijk wel wie Poetin is en wat is zijn ideologie, nu zijn belofte van voorspoed voor alle Russen niet is uitgekomen.
1: So now the message is: oké, okay, you know, I'm corrupt and we're not getting richer, but Russia is becoming a big player again in the world.
2: Volgens Applebaum is er in Rusland tientallen jaren lang niet zoveel haat geweest tegen het Westen als nu.
1: The level of hateful rhetoric about NATO, about the United States, about Europe in Russia is now, I think, higher than it was in the 1970s. You know, it's de certainly the 1980s. You know, it's much worse, much more aggressive um, than, than in, than that we can remember
2: omdat zijn land steeds zwakker is geworden en hij daar weinig aan kan doen, probeert Vladimir Poetin het Westen te destabiliseren met fake verhalen. De Russen zelf krijgen te horen hoe verdorven de Europese Unie en de NAVO wel niet zijn.
1: In de EU zeggen het is Het dwingt mensen om homoseksueel te zijn. Kinderen worden van hun ouders door de EU. Um, it, um, there's quite a lot about Muslim and, um, African immigration into the EU. The EU is being destroyed. Europeans are, um, European civilization is dying. So this is the kind of message about the EU that is, I mean, and this is on Russian television every day, you know, on, and on different kinds of channels in, in different ways. NATO, on the other hand, is aggressive. NATO wants to destroy Russia. NATO is, um, you know, is, is, um, You know is preparing for world war 3 we need to be prepared for world war 3 in response and so on. I mean it's, it's it is extremely aggressive i can't even you know i can't emphasize it enough it's when and you're right most people here aren't aware of it because we don't have that kind of language um in, you know in response
2: toch is putin en niet zeker van dat deze anti-westerse propaganda effect heeft
1: It's true that when you do polling in Russia about how Russians feel about Europe, most Russians still say they feel themselves to be Europeans, you know, and they have some attraction. And this is, of course, exactly why Putin is so negative about Europe, because it's that attraction. You know, we want to be Europeans. We want to be part of that culture. Um, this is what Putin is afraid of, because if the culture is European, democratic. Um, liberal institutions, open, tolerant, you know, all that. You know, that's to Om
2: het Westen verder te verwarren, probeert hij nationalisten en andere extremisten hier te helpen. Bijvoorbeeld om straks na de Europese verkiezingen een groot blok te kunnen vormen in het Europees Parlement.
1: And the problem with, I should say, a far right or you know extremist block in the European Parliament um, isn't just that it would be pro-Russian, although it would be. Um, it would also be anti-european and it would an anti-european in a destructive way i mean i think we can all agree there are things we'd like to change about europe you know every country has a different reform program uh, you know i would like it to run in a different way i'm sure you would as well but that's different from this entirely destructive um, let's take it down let's destroy it it's, it's not Or, barbarians at the get, yeah, but already inside, inside yeah and let's destroy it and also and let's um, en let's blame it for things. You know. so in, in Italy right now, for example. The EU is now the. You know, it's, it's the, everything is the EU's fault. The immigrants are the EU's fault. The bad economics are the EU's fault.
2: Straks nog meer interessante uitspraken van N Applebaum, die vertelt dat de spionnen die in Den Haag werden gearresteerd bij het OPCW uit waren op het verzamelen van zoveel mogelijk dirt. Waarmee tegen Rusland gerichte onderzoeken verdacht gemaakt kunnen worden. Die veiligheid kan ook bestaan uit heel gewone privé-mailtjes. Alles om de gemeente tegenstander verdacht te maken. Over de vliegramp met MH17 is ze duidelijk. Daar zat het Kremlin achter. Maar dat spoor moest worden uitgewist met fake news.
1: In de
2: tweede helft van deze aflevering en Applebaum.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis... Welkom, PG. Dag Jaap, gelukkig nieuwjaar. Jij en al onze luisteraars.
2: Gelukkig nieuwjaar. ja. Ik heb deze week ook nog veel Kamerleden gelukkig nieuwjaar gewenst. Dat is toch een beetje raar zo in de, in de derde week van het jaar alweer. Maar het is elkaar, fijn. Het, best,
0: elkaar het beste wensen mag, altijd.
2: Dat wil ik maar zeggen. In de laatste betrouwbare bronnen, uh, blikte jij al een beetje vooruit op dit jaar. Deze op een bijzondere. We kennen het niet anders van jou, maar een bijzondere manier, namelijk door. 2019 als een soort herdenkingsjaar te zien. En je zei toen ook al dat je verwacht dat dit jaar, 2019, sowieso een groot historisch jaar zal blijken ja. te zijn.
0: En dat was al op 1 januari. Dus de eerste dag van 2019 maakt dit jaar, waar we dus nu net in zitten, meteen een van de grote jaren in de wereldgeschiedenis.
2: Ik was op 1 januari niet heel erg met de wereldgeschiedenis bezig. Maar wat gebeurde er toen? Nou... Uh, op 1 januari kwam er een ding dat door
0: mensen was gemaakt, voor het eerst op bezoek bij een hemellichaam buiten ons zeg maar, zonnestelsel en planetenstelsel. En dat precies 50 jaar, dus niet helemaal toeval, na de eerste maanlanding en net iets meer dan 60 jaar na de allereerste zeg maar, ruimtedingetje, de Sputnik van de Sovjet-Unie in 1957.
2: Je zegt het zo mooi, een ding van mensenhand. Wat, wat gebeurde er? Dat was de
0: zonde New Horizons, nieuwe horizonten van de NASA. Die in 2015 ook iets bijzonders deed namelijk. Die kwam bij het planeetje Pluto aan de rand. Dus de allerlaatste planeet van ons zonnestelsel en planetenstelsel. Daar was dus nog nooit dichtbij iets geweest van mensen. Dus er waren wel foto's van Pluto, maar dat was allemaal heel vaag. En nu kwam er dus een ding, dat zeer gedetailleerde, verbluffend heldere foto's maakte van dat planeetje. In 2015 uh, kwam dus New Horizons, hè, na een hele lange vlucht, bij dat laatste planeetje, waar we dus eigenlijk weinig van wisten, en maakte daar foto's. Nou, het duurt natuurlijk altijd even, maar <laughs> grappig genoeg, door dus de, ja, de snelheid van het licht, duurt het even, maar ik, binnen enkele uren uh, zijn dus die beelden en die data komen dan op aarde. Wat ze meestal doen hebben daarnaast NASA is dat, dat als we verpakken ze in soort datapakketjes, euh, die worden dan verstuurd en dan ontsleuteld hier op aarde. Nou, we kregen dus voor het eerst heel
2: gedetailleerd inzicht op die planeet Pluto. New Horizons, nieuwe horizonten. PG, euh, ik wil je toch even onderbreken, want jij roept vaak in deze rubriek, uh, daar hoort een stukje opera bij. En daar heb je ook best wel redenen voor dan. Ik denk dan vaak van, ja, we zijn geen heel veel sommer 4 hier. Radio 4 tegenwoordig. Uh, maar toch wil ik deze keer ook even wat muziek laten horen. Want over New Horizons is een song gemaakt. En niet door de minste, namelijk door Brian May, die we kennen van Queen. Laten we daar even naar luisteren. Team 15 seconds. Ready? Roger. 15 seconds.
0: 11, 11. 10.
1: 9. 8.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff of NASA's New Horizons spacecraft. We have to of NASA's New Horizons spacecraft. The revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Brian May van Queen, New Horizons. Nou, het enthousiasme spat ervan af van dit, dit liedje. We hebben dus in 2015 de beelden van Pluto gezien. Toen bleek dat
0: ding er zo goed te doen... dat de astronomen en de mensen van de NASA zeiden van... ja, kan niet nog meer? Nou, laten ze nou in 2014 via de Hubble-telescoop... weet je wel, dat ding wat in de ruimte hangt... een brok gevonden hebben ver achter Pluto... Ja, een soort mini -maantje. Het was onhelder, maar het was duidelijk een vrij groot object. En toen hebben ze dus een koerscorrectie gemaakt. Het is ongelooflijk, op miljarden kilometer afstand dus. Van die zonde New Horizons. En die werd dus naar dat brok gestuurd. En bij dat brok kwam hij dus aan. Precies op 1 januari 2019. Dus na ruim drie jaar vliegen. 50.000 kilometer per uur. En dan drie jaar lang. Dus kun je nagaan hoe ongelooflijk ver... Dat ding aankwam bij dat eerste brok zeg maar, van buiten ons zonnestelsel en planetenstelsel. En ja, dat is natuurlijk uh, ja, dat schrijfsgeschiedenis.
2: En het klinkt natuurlijk heel abstract, maar het laat ook zien waartoe wij als mensheid al in staat zijn. Ja. Technologisch. Ja, en uh, het geeft
0: dus aan hoe in die nou, 60 jaar uh, van het ontwikkelen van de ruimtevaart. Uh, hoe zich dus die technologie, uh, en, en inderdaad wat je zegt, wat mensen kunnen. ongelooflijk snel heeft ontwikkeld. Dat is. Uh, de finesse ook van dat soort uh, apparatuur. Uh, hè, dus ook de metingen, de, de, de beelden. Uh, die zo'n zonde dan hè, na, naar zijn makers op aarde stuurt. Die zijn verbluffend. Zo weten wij dus nu dat bijvoorbeeld dat planeetje Pluto waar hij in 2015 was, dat hij dus een atmosfeer heeft, net als de aarde dat heeft, net als Mars dat heeft, als Venus dat heeft, en bijvoorbeeld ook het fameuze maandje Titan bij Saturnus. Dat betekent dus dat er op Pluto, want zo bleek dus, hoe ver dat ook van de zon is, die, de zonnestraling zorgt daar toch voor klimaat, voor seizoenen, er is daar weer, er is dus chemische processen daardoor, want dingen warmen op en worden weer koud. In die seizoenen. Waardoor er dus allerlei gassen hè, ontstaan. Die dus, het, die dus ook het landschap. Ja, van zo'n zo maandje Net als hier op aarde. Hè, met water. Dat slijt de dingen af. Waardoor je dus allerlei landschappen. En kleuren van zeg maar, de werelddelen. En de zeeën als het ware. Op zo'n planeetje hebt.
2: Dat wisten we dus absoluut niet. En we spreken ook. Waar wij natuurlijk mee kampen. Het, het broeikaseffect, Het CO2 probleem. Daar is, je zou dus ook. Op dat soort plekken kunnen kijken hoe bepaalde dingen uitwerken. Als je de, daar verder mee, mee zou gaan. He, he,
0: helemaal Jaap. Uh, het, het begrijpen van zeg maar, de chemische processen en klimaatprocessen en dergelijke uh, op aarde. Daar leren we dus heel veel. Wat we dus zeg maar 30, 40 jaar geleden nooit hadden gedacht. Van dus de ruimtevaart en de astronomen die dus naar zeg maar, verwante hemellichamen... Zoals nota bene ja, de maan Titan of het planeetje Pluto, uh, uh, die men dan dus dan bezocht.
2: Ja, en heel huiselijk natuurlijk. Ik denk altijd als het om ruimtevaart gaat, daar heb ik mijn iPhone aan te danken. Uh, iPhone die meer kan dan de Apollo die destijds uh, op de maan landde, maar door het doorontwikkelen van al die technologie.
0: Ja, een van de belangrijkste elementen in zeg maar, de ontwikkeling van de ruimtevaart zeg maar als, zeg maar, als industrie. Is dat de ruimtevaart een enorme aanjager is. Dus van grote verfijning van communicatie en, eh, en elektronica. En een enorme aanjager van miniaturisering. Want hoe lichter en kleiner en slimmer je dingen, apparaten kunt maken. Hoe minder energie je nodig hebt om het de ruimte in te schieten. Zo'n ding wat je naar de maan stuurde zeg maar, in de jaren zestig. Ja, daar zaten drie kerels in. En, en dingen, maar eigenlijk was het bijna een soort, een soort handgedreven fiets. In de ruimte.
2: Ja, en die kerels die moesten ook afslanken. In ieder geval niet te dik worden, want anders mochten ze niet mee. Het mochten ook geen al te grote kerels zijn. Grappig genoeg. Een beetje zoals Pieter de Jong hè, in de onderzeeboot mocht.
0: Omdat het zo'n klein mannetje was. Die, de astronaut, zo'n zo Neil Armstrong, was, was helemaal geen grote man. Ik heb hem een aantal jaren geleden nog een keer uh, in Den Haag uh, ontmoet. Dus en dat was opvallend. Het was een wat kleinere, oudere heer.
2: Maar onze, onze eigen André Kuipers is best wel stevig. Dat is een stevige
0: vent, ja omdat die, grappig genoeg, die Russische uh, zondes... waarmee André Kuipers, hè, dus vanuit uh, Baikonur... naar het ruimtestation ging, die zijn, dat zijn wat grotere dingen. Nou goed, dus hoe kleiner je het kunt maken... Hè, dus miniaturisering van apparatuur... hoe meer je dus in zo'n sonde als naar de ruimte kunt schieten... dus meer foto's kunt maken, meer metingen en dat soort dingen. Dus ook daarin is de ruimtevaart dus een hele boeiende aanjager... zoals jij zegt, van dingen als de iPhone en heel veel andere dus... Extreem slimme industriële processen. Nou, eh, ik zei al, 1 januari 2019 komt eh, dat, de New Horizons aan, ver achter Pluto, bij dat, dat brok, hè, dat is dus de Hubble had gefotografeerd. En dat had men genoemd Ultima Thule. Ultima Zo, Thule. Thule. Ja, een prachtige naam niet. Waar komt die vandaan? Die kwam. Uit het oude Griekenland en Rome. Want Ultima Thule was de naam die de Romeinen. Daar weer bij wat ze hadden geleerd van de Grieken. Gaven aan een ver eiland. In het uiterste noorden van de wereld. Zo zij die kenden. En die was ontdekt. Dat eiland door de Griekse kapitein Putias. Die kwam notabene uit Marseille. Marseille was een belangrijke Griekse haven. In de eeuwen voor Christus. En die ging dus als het ware via Gibraltar. Uh, de Grieken hadden veel handel met de tinmijnen in Cornwall. Jawel. En daardoor verkenden zij dus ook als het ware de Britse eilanden. Dat eiland Tulee, Ultima Tulee, het verre weg, het ultieme Tulee eiland.
2: Het eiland waar je nooit kunt komen, maar waar je we wel naar verlangt om het te zien.
0: Ja, inderdaad. Het had dus ook een sterk bijna literair motief. Uh, vermoedelijk heeft dus die Griekse uh, kapitein de Shetlands of de Orkneys. Maar er zijn ook uh, nou ja, historici die zeggen het kon wel eens IJsland zijn. Gelet ook op de verhalen over, in het oude Griekenland en Rome over dat eiland. dat Daar draken waren en dus die vulkanen. Dus het zou ook wel eens zelfs IJsland kunnen zijn. Nou, dus Thule werd een begrip ook in de literatuur. Uh, sterker nog, we uh, ja, hadden het al over opera. Daar komt hij weer. Uh, Goethe, nota bene. He, de, de vriend van Alexander van Humboldt, van de vorige uitzending. Uh, die schreef een beroemd gedicht over de koning van Thule. En dat gedicht, dat komt voor in zijn kondeelstuk Faust. Je raadt het al, in de opera van Gounod over Faust <laughs> zingt Marguerite Gretchen dan ook... Uh, er was eens een koning van Thule, dat gedicht van, uh, uh, van Goethe. En dat eindigt dan in de beroemdste aria, misschien wel uit de strip literatuur, namelijk van Bianca Castafiore, de diva, die altijd in het Kuifje verhalen en die zingt altijd die aria. A de mevoit si belle dans un miroir. En nu stop ik wel met de opera.
2: Ik lag bij het zien van mijn... In, in de spiegel. In de spiegel ja. Juist. Bianca. Ja. Precies.
0: Nou, zo Dat zie was je wel haar... mijn
2: favoriete figuur trouwens in Kuifje.
0: Hoe, hoe we dus vanuit pl Pluto en een brokstuk in de zogenaamde Kuiperbelt, hè, achter... Achter ons zonnestelsel. Dan toch uiteindelijk weer via de, via de opera. Zelfs in België bij Tintin. Ja, en Kuipje. Jij Uipjago.
2: zegt Kuiperbelt. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar uh, de, het speelde zich tussen af in de Kuiperbelt. En Kuiper dan denk ik. Is, gaat dat, is dat een Nederlander? Waar, waar
0: komt die naam vandaan? Die naam is dus gegeven door de astronomen. Aan een Nederlandse astronoom. Die in Amerika werkte. Uh, uh, die dus zo... Zo'n beroemd icoon van de astronomie is dat ze dus die brokstukken rondom het zonnestelsel naar hem hebben vernoemd. Zoals er ook een Oortcloud is, dat is nog, weer een, nog, nog verder weg, hè, dus de wolk van Oort, en die Oort is ook een Nederlandse astronoom. Op dit moment, om een idee te geven hoe ongelooflijk belangrijk Nederland dus is in de astronomie en de ruimtevaart, de voorzitter van de Wereldfederatie van Astronomen, dus de beroepsvereniging, is Ewine van Dishoek. Van de Universiteit Leiden. De eerste vrouw die dat is. Ook hier, weer, we hadden het er eerder al een keer over. Dat polderen, dat samenwerken ja, in zo'n vakgebied. Uh, is dus een echt Nederlands exportproduct. Heel vaak dus Nederlandse geleerden, Nederlandse toppers. Ja, die in de wereld als het ware de voorzitter of de secretaris
2: of de club leiden van alle mensen in zo'n vakgebied. Er is overigens op, de maan is een krater die heet Jansen. Het zal wel Janssen zijn of zo, maar... Is naar nou jouw voorvader vernoemd. Ik zal wel, ja. Ik heb, ik heb het nog niet uitgezocht. Maar de, als ik daar ja, een keer aan toe kom in de vakantie. Als of de zo. Chinezen daar gaan landen, dan <laughs> ja. mag je mee. Ja. ja. Nou, uh,
0: uh, dus maar, 1, janu 1 januari kwam New Horizons. Dus bij dat naar de, het oude, Grieken, de oude Grieken vernoemde brok. Van, dat bleek dus zo'n 35 kilometer groot. En ja, je begrijpt, vanaf de aarde via de Hubble-telescoop. had men dus een heel vaag idee. Van, van, van ja, uh, hoe dat eruit zag. Ja, een soort, soort aardappelvorm. Ja, nou fascinerend. We weten dus nu uit de eerste beelden die dus ja, uh, zijn binnengekomen. Er komt natuurlijk nu nog heel veel meer uh, meetgegevens. Uh, want hij, hij vlogen dus langs. Uh, blijkt dus dat hij er eigenlijk uitziet als een soort bad -eend. En dat is opmerkelijk, want uh, de fameuze komeet Churi... waar de Europeanen toen op geland zijn... In 2014. Zag er ook uit als een bad eet. Dat was de eerste, zeg maar, komeet. Die men van heel dichtbij, heel gedetailleerd kon, kon fotograferen en meten. En het grappige is. Dat we hebben nu twee dus van die objecten van is ver dat stand, achter. Is dat toeval? Ja, je, zou, je zou het denken, maar misschien ook wel niet. Kortom. Hier zie je dus ook weer dat dus die wetenschap. Uh, he, de sterrenkunde en, en, en dat dingen voortdurend als het ware weer, nou ja, weer met nieuwe inzichten, nieuwe beelden, letterlijk moet gaan werken. En ja, dat betekent dus: ja, terug, hè, back to the drawing board, uh, opnieuw gaan bekijken wat, 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 wat weten we nu?
2: Ja, want er komen dus nu dankzij die, die foto's en metingen, uh, zeg maar, wordt de puzzel, wordt de stukjes worden weer extra bijgelegd. Het beeld wordt scherper. Ja,
0: je ziet dus nu door, door dus dit soort uh, ruimtemissies. Uh, dat je dus zo dichtbij, ja, dus hele aparte en ook verre objecten kunt komen. Dat veronderstellingen die wij dus hadden hier op aarde van nou dat zal dan wel ongeveer zo zijn. Dat je die natuurlijk uh, moet gaan herijken. En dat je dus ook hele nieuwe details gaat zien. Waardoor je denkt, oh maar wij dachten dat dat allemaal veel simpeler was of veel ingewikkelder was. Maar het zit dus blijkbaar zo.
2: En dat is dus eigenlijk heel knap van, van de Amerikanen van de NASA in dit geval. Dat dit allemaal nu heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Want er komen nog steeds meer gegevens hieruit naar voren. Uh, maar ik, ik, ik volg Donald Trump, de president, een beetje via Twitter vooral. En natuurlijk ook via CNN en zo. Maar ik heb toch op 1 januari, 2 januari, 3 januari... Ik heb Trump niet echt zien juichen bij deze, deze nieuwe vondsten. Het is verbazend
0: dat je de president, het staatshoofd bent van een land... waar de wetenschappers ja, en, en jouw eigen ruimtevaartorganisatie zoiets absoluut Unieks presteert en geen kick. Maar ja, Trump verafschuwt de NASA. Want de NASA en de wetenschappers van de NASA... zijn natuurlijk
2: belangrijke aandrijvers van het klimaatonderzoek. Ah, en dat klimaatonderzoek deugt niet, want er is niks aan de hand. En de NASA is natuurlijk,
0: ja, dat, is, dat zijn scientists. Ja, dat zijn mensen ja, die uh, natuurlijk, uh, zeg maar, politiek en strategisch... niet helemaal op de lijn van de heer Trump zitten... En Trump uh, ja, ja, die heeft uh, ja, waarschijnlijk ook nooit een idee gehad toen hij president werd. Dat hij als het ware daarmee dus ook zeg maar, de lange termijn strategische baas van zoiets als de NASA zou worden. Dus uh, er was ook geen enkel idee
2: van wat hij daarmee wilde. Hij dacht waarschijnlijk uh, ik ga minding the shop. Ik ga gewoon de dagelijkse dingen doen. Dat is het presidentschap. Maar je moet natuurlijk voor dit soort dingen. Moet je 20, 30, 40 jaar vooruit kunnen denken. Ja. In, in planning van wat je allemaal wil weten. en Wat je gaat ondernemen. En hoeveel miljoenen miljarden je daaraan besteedt. Exact.
0: Nou, wat je dus ziet uh, in de Verenigde Staten. Maar dat geldt dus ook voor andere grote zeg maar wereldmachten. Uh, dat die dus een soort strategie hebben. Voor in de na 20, 30, 40 jaar vooruit. Uh, van, van wat men als het ware met die ruimtevaart wil. Hoe men dat verder ontwikkelen wil. Uh, de technologie. Maar ook dus zo'n missie van. Kunnen we een zonde naar. In dit geval, naar, op zo'n komeet laten landen, kunnen we een zonde helemaal naar Pluto en daarna dus nog verder weg, zoals nu bleek uh, dat mogelijk was. Dat betekent dus dat je uh, als president als ware een, 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 soort, een soort bestuur moet hebben met de NASA: he, dat jij vertrouwt, waar dus ook wetenschappers zitten en technologen en ja, zeer briljante mensen. Nou, China heeft dat. Europa heeft dat. Europa heeft een nadrukkelijke en zeer briljante lange De termijn. ESA. De ESA. Uh, wij waren dus alle Europese landen. Maar ook een aantal landen die zeg maar, niet in de EU zitten. Maar wel meedoen. Uh, en bijvoorbeeld ook India. India. Jazeker. India. India heeft uh, 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 een president gehad. Uh, de heer Abdul Kalam. En dat was de uitvinder en bouwer van de India's ruimteraketten. En India... Heeft door hem en zijn collega wetenschappers. Dus be begrepen dat je zo'n groot land. Met zoveel mensen. Alleen vanuit de ruimte. Bijvoorbeeld uh, dingen als het klimaat. De landbouw. Uh, overstromingen. Uh, wat er in de Himalaya gebeurt. Kunt bewaken en ook meten. En daar dus beleid op kunt uitzetten. Dus de Indiaanse ruimtevaart. De, de civiele ruimtevaart van India, nog even los van hun atoom. Ja, wat ik
2: was zeggen, ze zijn natuurlijk ook op de defensieterrein bezig. Maar Zeker om, ook. Om het land te managen, bij wijze van spreken, maar ook om vooruit te kijken en grote uh, problemen, klimaat, maar ook andere problemen, uh, te kunnen tackelen, moet je ook je de boel van boven kunnen bekijken en experimenten kunnen doen. Denk aan de voedselproductie. Denk aan de,
0: de, de, de woestijnvorming. Denk aan watervraagstukken. Nou, dus president Kalam uh, was een briljant geleerde. W
2: wanneer was hij president? Uh, dan moet
0: ik even uit mijn hoofd. Volgens mij heeft tussen 2000 en 2008.
2: Oh, redelijk een termijn, recent nog. Eén ja. termijn van
0: zeven ja. jaar. Uh, en toen hij uh, als president uh, aftrad, toen was hij in de zeventig inmiddels. Uh, toen is hij in Nederland geweest. Kreeg hier een eredoctoraat En ik heb toen het grote genoegen en ook de eer gehad... heel lang met hem te praten euh, als hoofdredacteur van Science Guide. En dat interview was zeer bijzonder... want hij heeft ook over zijn jeugd verteld... hoe hij dus als jongetje van een eilandje voor de kust... door Duitse missionarissen, euh, zendelingen, protestanten... dus naar school kon. En hij daardoor dus student werd, euh, lucht- en ruimtevaart... en als jongen, als twintiger, bij de NASA kwam werken.
2: En aan deze Abdul Kalam is dus te danken... dat India nu echt een, een voor... Een, een... avant-garde is op ja. het gebied van de ruimtevaart Voor het strevende rol ja. vervuld.
0: Ja. Ja. En, en die, het, het aardige is dat zij, de, Chine, de, de Indiërs... hebben dus uh, hun eigen ruimterakketten gebouwd. Uh, die dus het goed doen. Die dus heel relatief goedkoop zijn. Dus voor andere landen is het interessant om bijvoorbeeld met India samen... Uh, bijvoorbeeld bepaalde uh, uh, aardobservatiesatellieten... die India ook nodig heeft, uh, dat samen te doen. Want ja, die raketten van India, die zijn goed... En die zijn niet zo duur. Dus dan kun je voor relatief geringere investeringen top dingen in de sfeer van de ruimtevaart doen.
2: Werkt Europa de ESA ook
0: samen met India? Natuurlijk. Europa werkt dus als ESA samen bijvoorbeeld ook met Japan. Japan uh, is technologisch een zeer geavanceerd land. Doet ook veel op het gebied van ruimtevaart en natuurlijk communicatiesatellieten. Dus Europa, Japan, India, maar zelfs ook China. Uh, uh, Nederland heeft ook geprobeerd uh, Brazilië bij een aantal met name astronomie dingen te betrekken. Dus je ziet wereldwijd dat landen met elkaar, als het ware rondom ruimtevaart, astronomie, maar ook aardobservatie samen te werken. En hier zie je ook weer dus dat het polderen door Nederland, waar het hoofdkwartier natuurlijk van de ESA in Noordwijk staat, ook weer, hè, waar we het eerder over hadden, een soort exportproduct is door met landen samen slim, als het ware, dit soort missies en dat soort raketten en dat soort zondes te ontwikkelen.
2: Als je niet heel veel van ruimtevaart weet, wat voor mij een beetje geldt, dan zou je soms kunnen denken, ach, dat, dat Noordwijk en zo, waarom doen we dat? Maar het maakt dus in feite deel uit van een, een niet alleen Europees, maar ook een wereldomvattend samenwerkingssysteem om technologisch sprongen te maken.
0: En dus? Uh, dus ook uh, data en kennis uit te wisselen. Uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat ASTEC in Noordwijk zit. Is een hele belangrijke aandrijver. Van bijvoorbeeld het economisch succes van Schiphol. Uh, want uit de hele wereld komen er dus voortdurend voor vergaderingen. Voor overleg, voor afstemming. Dus uh, mensen van alle mogelijke regeringen. En ruimtevaartorganisaties
2: naar Nederland. Over Europa gesproken. Uh, wat jij zei. Amerika onder Trump heeft eigenlijk geen overheidsstrategie uh, op dit moment... Uh, ...voor dit soort onderzoek en ontwikkeling. Uh, Europa heeft dat wel. Wat is die Europese strategie dan? Ja, die is, die is dus, je zou bijna kunnen zeggen, typisch Europees.
0: En ook typisch in de zin van het, wat Europa een succes maakt. En als ik het heel kort zou samenvatten, small is beautiful. Al die landen in Europa zijn allemaal zelf natuurlijk eigenlijk te klein voor zeg maar, een soort Nederlandse of Duitse NASA. Ja. Maar met elkaar. Dus je, je, kun je een hoop. Vooral als je dus, de, dus die briljante Nederlandse astronomen... ook onze space-technologie, eh, die in Nederland goed is... de Duitsers zijn er ook heel goed in. Uh, Italië is voor, heel loopt, ook op een aantal... Ja, op... Dit er, is er eigenlijk kennis hetzelfde voorop.
2: verhaal als wat voor Defensie geldt. Hè? Voor Defensie, wij geven als Nederland meer uit dan Rusland... zelfs meer uit dan... als, als Europa gezamenlijk, hè? de EU-landen... meer uit dan Rusland, meer uit zelfs dan China... Uh, maar de efficiëntie is ver te zoeken. De maar... defensie
0: zou dus van de ESA en de ruimtevaart in Europa heel veel kunnen leren. Want door, daar, door dus de slimste mensen en de slimste ideeën en de slimste technologieën van die verschillende landen als ware bij elkaar te stoppen. Dus extreem vaasje vasthouden en polderen, hè, om maar zo te zeggen in Noordwijk en met die geleerden waarbij ook niet elk land bij elke missie mee hoeft te doen. Dus Nederland doet bij bepaalde dingen heel erg mee, is zelfs vooroplopend bij bepaalde dingen rondom aardobservatie bij andere dingen zegt Nederland, dat doen de Fransen, hè, die bouwen zo'n Ariane raket dat doet Nederland een paar dingetjes wat Nederland weer wel heel erg aan meedoet bijvoorbeeld is de zonnepanelen van ruimtemissies want het maken van zonnepanelen is weer een specialiteit
2: van Nederland. Waar we nu met het klimaatprobleem en de oplossingen van natuurlijk heel veel voordeel van kunnen hebben. De ruimtevaart is dus, je had het al hiervoor even over de iPhone
0: en ik over de miniaturisering, is ook dus in dat opzicht weer een enorme aanjager van belangrijke nieuwe technologische sprongen vooruit. En dat probeer je als het ware uit, ja, in de meest extreme omstandigheid, namelijk heel diep in het heelal. En vervolgens blijkt dat dus op aarde, dus buitengewoon behulpzaam, leerzaam en vernieuwend te zijn. Eigenlijk, dat was natuurlijk ook de filosofie van president Abdul Kalam in India. Dus in dat opzicht ook een inspirator wereldwijd voor dat soort denken.
2: Maar nou begrijp ik toch... Kijk, Trump, die ja, langzamerhand begrijp ik hem een beetje. Zijn, zijn psyche. Maar ik begrijp de Amerikanen toch eigenlijk niet. Want als klein jongetje had ik een hele grote foto aan de muur hangen... boven mijn bed van die maanlanding. Prachtfoto. Jammer dat die. ...verdwenen is, maar die vind ik wel weer ooit ergens... ...denk ik in een winkel. Ik had dus altijd het idee, daar ben ik gewoon mee opgegroeid... ...die Amerikanen die, die lopen gewoon voor... ...op dit soort onderzoek... ...dit soort technologie... ...ruimteonderzoek... ...en jij zegt nu van ja... ...ze doen nog wel interessante dingen... ...zoals wat er op 1 januari gebeurde... ...maar
0: de strategie ontbreekt. Ja, hier zie je de bekende wet... ...van de remmende voorsprong. De Verenigde Staten waren... Dat had natuurlijk met de Koude Oorlog ook te maken. Dus uh, hadden een inhaaloperatie gedaan ten opzichte van de Sovjet-Unie. Want die begonnen. Uh, hebben dat natuurlijk grandioos gedaan. Hè. President Kennedy, president Johnson. Hè, het Space Center in Houston heet ook LBJ. Lyndon Bates Johnson. Hè. Die waren natuurlijk de profeten van wij gaan naar de maan. Maar waarom zeggen sommigen de maan? Waarom we dit als ons doel? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too. Nou, dat is dus ook gelukt 1969. Dat was toen was natuurlijk Lyndon Johnson inmiddels als president uh, ja, vertrokken hè. die wou niet meer herkiesbaar zijn vanwege de Vietnamoorlog en Nixon was toen president. Eigenlijk was dus die maand het einde ...van een nationale strategie. Er waren op dat moment nog een hele serie maanlandingen... ...wel tot Apollo 2, 23 gepland. Nixon heeft
2: dat Apollo-programma beëindigd. Dat is, dat is op zich wel pikant, want Trump is in zekere zin... ...een soort opvolger van Nixon. Hè? Qua, qua denken en doen, ja, Nixon heeft overigens wel grotere kwaliteiten... ...dan Trump, denk ik, maar... Uh, Nixon die vertegenwoordigde, dat is een silent majority, zei hij zelf. Ja. En Trump zegt ook dat hij stem geeft aan mensen die vergeten werden. Nixon had de situatie dat door de
0: Vietnamoorlog er natuurlijk een groot begrotingstekort was. En hij was toch een president anders dan Trump. Die zegt we moeten de, 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 de schulden reduceren. En Amerika had natuurlijk op dat moment uh, aanzienlijk last van de grote inflatie. Iets wat we nu ook niet hebben. Uh, dus Nixon ging ingrijpen in de begroting en zei dus ja, ik moet dingen wegsnijden. Want ja, die Vietnam oorlog die is verschrikkelijk duur. Ja, wat wel een beetje begrijpelijk is. Ja, dus hij, en hij had dus niet zoveel met uh, de ruimtevaart in de NASA en met uh, zeg maar, de idealen van de Kennedys. Dus uh, die Apollo-missies werden dus voortijdig beëindigd door president Nixon. Nou, de NASA had dus op dat moment, en dat is dus vergelijkbaar met nu, daarmee dus geen strategie meer. Dus ja, toen moest er iets anders komen. Dat mocht niet te duur zijn en zo. En toen zijn ze gekomen met het idee van... kunnen we niet een soort bestelbus bouwen? Oh ja, de shuttle. De space shuttle was ja. dat. Die dus goedkoop en simpel... en die dan dus heel vaak op en neer kon... rond de aarde... en dan een soort ruimtestation bouwen. Nou, daar had het Pentagon ook wel oren naar. En Nixon zei, nou doe dat dan maar. Dat was dus bedoeld als onspectaculair. Eigenlijk een soort alledaags... apparaat... wat dus... ...in de ruimte uh, uh, kon helpen dingen bouwen.
2: Maar dat ging toch op een gegeven moment mis met die shuttle? Ja, die shuttle
0: is dus als strategie uh, volledig mislukt. Want wat is er gebeurd? Men ging die shuttle maken. En hij werd dus steeds gecompliceerder. Want hij moet ook nog dit kunnen en nog dat kunnen. Het Pentagon had bepaalde wensen. Dus die shuttle werd groot, zwaar, ingewikkeld. En daardoor technologisch kwetsbaar. Uh, uh, en heel erg duur. Dus het idee... Van we bouwen een simpel, goedkoop, vlot werkend mechanisme. Dat bewijst ik om de week ja, de ruimte in kan. We bouwen, het idee was ook, we bouwen er misschien wel twintig. En die, zeg maar, die dus, elke twee weken zou je er dan één kunnen, op drie weken kon je er één afschieten. Dat betekent dat als je er twintig hebt, dat je eigenlijk elke dag wel zo'n shuttle de ruimte in kan doen. Nou, eh, jij weet ook wel, dat is nooit gebeurd. De lancering van een shuttle, dat was een enorm ding. Ja, live op de televisie in plaats van iets alledaags. Dus die ja, met die
2: enorme uh, donkere rookpluimen erbij en zo. Gewoon het traditionele beeld ja. van een lancering. Maar de bedoeling
0: van de Space Shuttle was dus iets heel anders geweest. Namelijk een simpel, uh, uh, zeg maar recht toe, recht aan, soort, bijna een soort Volkswagen busje. Waar kerels dan de ruimte in konden, konden ze dingen doen en dan kon ze weer terug. En later ook dames. Precies. Nou, uh, het, het, het bekende KISS principe, keep it simple, stupid, was dus mislukt bij de Shuttle. Daardoor werd hij... Dus economisch, uh, laat ik zeggen, kwestieus. Hij werd duur. Dus dan maar minder lanceringen voor hetzelfde geld. Nou ja, precies. Wat het omgekeerde van wat de bedoeling was. En hij bleef dus technologisch uitermate kwetsbaar. En dus onder president Reagan is er toen één ontploft uh, bij de lancering. Hè, dat leidde dus tot de, misschien wel de beroemdste uh, TV-toespraak van president Reagan tot het Amerikaanse volk.
2: Laten we daar even naar luisteren. Er is een coincidence today. On this day 390 years ago, the great explorer, Sir Francis Drake, died aboard ship off the coast of Panama. In his lifetime, the great frontiers were the oceans, and a historian later said he lived by the sea, died on it, and was buried in it. Well today, we can say of the Challenger crew, their dedication was, like Drake's, complete. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives we will never forget them nor the last time we saw them this morning as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of god Thank you. That was president reagan nadat een space shuttle ...neergestort neerstort zijn... zelfs twee toen neergestort. Ja, dat is onder president bush junior
0: is, de, is er een tweede space shuttle? Uh, die is dus bij het binnendringen in de atmosfeer van de aarde. is die dus aan stukken ge, ge, geploft. Uh, Afschuwelijke uh, gebeurtenis was dat. Uh, het bleek dus dat het hitteschild van uh, die space shuttle. dat die dus zo kwetsbaar was. dat er een, een gat in was ontstaan. Nou, dus die enorme hitte en druk van het intreden in de atmosfeer. leidde dus ertoe dat, dat die in, in stukken is uitgebarsten. En over heel Texas, de staat van. Natuurlijk Houston en van het space programma van president Johnson. Dus over heel Texas, overal, ja, lagen dus brokstukken van die shuttle. Grote stukken, kleine brokjes. Bij mensen in de tuin. in ja, En die moesten dus allemaal bij elkaar gebracht worden. Om dus te reconstrueren wat daar gebeurd was. Kan
2: het, kan het feit dat die twee uh, shuttles neergestort zijn... Uh, mee te maken hebben dat er niet meer wholeheartedly uh, aan... Uh, dat onderzoek gewerkt werd, of ga ik dan te ver? Nee, dat was het niet. Nee, dat okay. was het,
0: niet. het was gewoon, uh, de space shuttle als ontwerp, ja, was dus zo complex en, en ingewikkeld en duur gemaakt, precies wat dus niet de bedoeling was. Het was dus eigenlijk een uiting van de, een, de mislukte strategie met de shuttle. President Bush Jr. zelf een man uit Texas, heeft toen, en dat is wel politiek buitengewoon dapper, gezegd, wij gaan stoppen met dit programma. Dit werkt zo niet en is, het is te gevaarlijk en je kunt het eigenlijk dus wetenschappers, hè, astronauten, niet aandoen in zo'n ding te stappen. Hmm. Dat is onverantwoord. Dus George W. heeft hier een einde aan gemaakt. Ja. Nou, dat betekende dus uh, dat de Verenigde Staten op dat moment dus in feite geen zeg maar, ruimtevaartstrategie meer had. Tegelijkertijd, in diezelfde periode, werd dus duidelijk dat wat Europa deed met de ESA, het dus. Slim uh, landen bij elkaar brengen. Het de allerbeste ruimtevaarttechnologen en astronomen zondes laten ontwikkelen. Miniaturisering, klein, slim, licht. Ja, dat dat zeg maar de wave of the future was. Dus de Europese strategie bleek toen als waren de, de, ja, de, de strategie voor de toekomst te zijn. En de Amerikanen waren dus... Ja, eigenlijk uh, met het einde van de Space Shuttle ja, waren, ze, waren, ze, waren, ze, waren ze weg.
2: Maar Trump heeft nu toch aangekondigd dat hij een Space Force voor de Defensie wil gaan, gaan bouwen. Een soort opvolger van de Star Wars van Ronald Reagan. Uh, nou, het is vooral een opvolger van de films uit de jaren zeventig.
0: <laughs> uh, de Space Force heeft wel al een logo, maar er is geen geld. Uh, er is geloof ik een miljard of twee, drie gereserveerd om ja, iets op te bouwen. Uh, het is dus.
2: Ja, voor een paar miljard kun je alleen een groot hoofdkwartier neerzetten, meer niet. Het is window dressing.
0: De Verenigde Staten zitten dus nu helemaal klem. Om je een idee te geven. Ze hebben dus geen grote raket. om dingen als het ware de ruimte in te sturen. Het enige wat ze hebben. zijn dus hele goede raketten. voor hun kernwapens. Maar dat is natuurlijk een ander soort raket. want die moet als het ware hè, opstijgen. uit een onderzeeboot. en dan als het ware. Hè, op het Kremlin uh, landen. Ja, uh, niet, dat is dus niet een raket die bedoeld is. voor heel, heel verfijnde ruimtemissies. Dan heb je een ander soort ding voor nodig? Die hebben ze dus niet. Ze hebben dus nu ook geen, geen zeg maar, zo'n zo zo Volkswagen busje om astronauten bijvoorbeeld naar het ruimtestation te brengen. Dat moeten de Russen doen, hè? zoals André Kuipers ook met een Russische Soyuz naar het ruimtestation werd gebracht. Dus de Amerikanen zijn dus nu afhankelijk van zowel Rusland als de ESA qua samenwerking
2: om dingen te kunnen doen. Dat is, dat, is, dat is natuurlijk een heel opmerkelijke vaststelling. De Amerikanen zijn afhankelijk van Europa en van Rusland voor deze technologie. Ja, voor, voor dus als het ware een, een, een soort strategie ja. om die te realiseren. Ja. Uh, de
0: huidige missies, zoals waar we het over hadden, die van New Horizons... maar ook die schitterende missie die nu rond de planeet Jupiter gaande... is dus extreem gedetailleerde foto's maakt van dus die grote gasplaneet... waardoor we ongelooflijk veel meer weten over dat deel van het heelal... Dat zijn natuurlijk missies die zijn ontworpen nog zeg maar, in de tijd van Clinton en van Bush junior. Want voordat je zo'n ding als het ware het heelal in kunt sturen. En je dat al die, precies uitrekent wanneer die dan kan aankomen. Dat duurt 10, 15 jaar. Dus je zult de komende jaren zien dat er een soort gat gaat vallen. Uh, uh, in de ruimtevaart van de kant van de Verenigde Staten. En dat, dat dus die strategie van Europa. He, dus heel slim. Heel, ja, heel uh, uh, zeg maar kleine missies maar dan heel slimme missies Dat die dus als het ware De wave of the future was Dat zag je voor het eerst in 2005 Toen hadden de Amerikanen een grote zonde De Cassini met fotoapparatuur Schitterend hoor er Geen kwaad woord van, prachtig Naar de planeet Saturnus Hè, Met die ringen Dus daar kon je dus heel gedetailleerd van Waar zijn die ringen al van gemaakt ja. Wat is dat, magnifieke missie Maar daar zat een klein soort ijskastje Onder die grote Cassini. En die heette de Huygens. Naar de Nederlandse. <laughs> alweer een Nederlander. Ik, ik, voel, een, het,
2: ik voel het aankomen. Een
0: Nederlandse ja. astronoom. Onze, zeg maar, de Alexander van Humboldt van Nederland. Uit onze Gouden Eeuw.
2: Christian Huygens.
0: Christian Huygens, de broer en de zoon van de minister-president in Nederland in die tijd. Die familie Huygens, dat was een, een verzameling, een genieën. En Christian Huygens is dus de ontdekker van die, van die maan... Bij de planeet Saturnus. En de ESA heeft dus een soort ijskastje met meetapparatuur en fotodingen laten landen. Vanaf die kassier. die werd dus afgestoten. En die hebben ze dus in de atmosfeer van Titan laten landen. Met een parachute. Want ja, het was een atmosfeer. En is dus zacht geland op de bodem van die maan van en Saturnus. En dit is dus een
2: voorbeeld ook van de samenwerking die, die nu zelfs nodig is vanuit Amerika met bijvoorbeeld Europa. En de
0: Europeanen waren dus degene die dat verfijnde apparaatje konden maken. Nou, de lessen daarvan heeft men natuurlijk vervolgens uh, gebruikt... voor wat misschien wel de allergrootste prestatie in de ruimtevaart is geweest... nou ja, na de maanlanding. Dus de landing van, uh, het, de, de, ook zo'n ijskastje, die heette Philae... op de komeet Churi uh, in 2014... waardoor wat ons compleet nieuwe beeld heeft gegeven... van wat kometen zijn, hoe ze ontstaan zijn... Dat ze er heel anders uitzien. Heel ander materiaal zijn dan we hadden gedacht. Dus echt een enorme doorbraak. Uh, in, de, uh, in de ruimtevaart. In de astronomie. En je raadt het al. Ook daar weer een Nederlander. Een jonge Nederlandse ingenieur. Koen uh, Geurts. Die de, zeg maar de chauffeur was. Die die landing op die komeet moest regelen.
2: Koen Geurts. En we noemen natuurlijk al André Kuipers ook. Ja. Um, dat is onze bekendste astronaut natuurlijk. Ja. Hij, hij gaat stad en land af voor een heel mooi verhaal. Met ook lichtbeelden erbij van wat hij allemaal beleefd heeft. Ja, ook en, zijn eigen foto's. En hoe hij vanuit, uh, vanuit de lucht of vanuit de atmosfeer, zou, moet ik zeggen. Vanuit de ruimte. Naar de wereld keek. Ja. Kijkt. Uh, en onlangs waren wij in, in november was dat uh, bij het wetenschappelijk instituut van CDA. Dat was om ook een deel toen van onze podcast op te nemen... Hè, met Wopke Hoekstra en Jan-Peter Balkenende. Zeker. En daar sprak ook uh, op een ander moment uh, André Kuipers. En die, die, die legde eigenlijk uit... wat er allemaal gebeurt als je in zo'n zo'n ruimteschip zit... en ja, hoe, hoe belangrijk dat is. Ja,
0: en hij onderstreepte daar met buitengewoon interessante uh, ook data, gegevens en beelden van hoe Nederland dus als topland van de astronomie en van de space technologie. Dus tot de, ja, de meest vooraanstaande uh, kennisnaties behoort, juist op die terrein. En al die lessen waar we het er eerder over hadden van de ruimtevaart, met name ook voor de Nederlandse industrie, de Nederlandse wetenschap, Nederlandse bedrijven. Uh, ja, een van de belangrijkste zeg maar, aanjagers van vernieuwing zijn. André Kuipers is dus een medicus. Hij is dus als arts uh, ruimtevaardig gemaakt, om maar zo te zeggen. Is daardoor dus ook, lach niet, officier van de luchtmacht van Rusland. Want alleen een Russische soldaat, een militair, mag naar dat ruimtestation van de Russen. Dus hij heeft zich, als het ware hij heeft dus, uh, een officierrang gekregen in de luchtmacht van, van, van Rusland als Nederlandse medicus.
2: Ik hoop dat we André nog een keer in Betrouwbare Bronnen mogen verwelkomen. Het zijn prachtige verhalen die hij heeft. Nou
0: Jaap, ik, ik hoop van harte, want André heeft een geweldig verhaal. is ook een echte visionair.
2: En ja, André Kuipers laat dus zien wat, wat wij als Nederland, als Europa uh, kunnen betekenen. In samenwerking, in dit
0: geval ook met de Russen. En met, met Japan en met India. En dat, dat is het interessante. Het is dus echt een samenwerkingsproject van, de, van het beste wat landen... Als ze ook aan en dus elkaar dus, en de wereld ja, mee hebben.
2: En dus ook met Amerika. Maar jouw verwijt aan Trump is dat er geen strategie is. Dus geen make America great again... Voor de NASA. Nee. En het enige dus
0: wat Trump mee komt. Uh, is, uh, is, dat, is dat Space Force idee. Daar is geen geld voor. Dus dat is. Ja, nou ja, wat ik al zei. Window dressing. Uh, uh, en verder. Ja, de NASA is nu bezig met uh, een idee. Om toch maar weer een grote raket te bouwen. En daarmee naar de maan te gaan. En dan vanuit de maan. Dus weer dan naar Mars. Eigenlijk is men dus strategisch terug in 1967. Ik was uh, uh, 2017 In Houston. In het LBJ Space Center. En dus gezien wat ze daar aan het doen waren. Het is echt verbluffend. Men is dus gewoon opnieuw een soort Apollo programma aan het maken. Met ongeveer hetzelfde soort materiaal. En men bouwt een uh, soort wagentjes voor op de maan. He, dat je dan kan rondrijden en dingen kunt uh, opgraven en zo. En dat doet heel erg denken aan die film met Bruce Willis. Uh, Armageddon. Van die wagentjes die dan... Het is een soort nostalgisch project. Nostalgisch Hollywood-achtig project. Uh, dus ook dat idee, deden: Moet een Amerikaan vierde maand naar Mars? Ik dacht onmiddellijk: Oh ja, met Damon moet ik ook nog een nieuwe film maken. Het is heel merkwaardig dat terwijl, dus de, de strategie van landen als, zelfs land als India, en van Europa en van de Chinezen, ja, dus is van een veel, zeg maar,
2: veel omvattender geheel, het, ja.
0: de Amerikanen dus als het ware, terugvallen op iets van, nou ja, van 50 jaar geleden. Het
2: komische is natuurlijk: Ronald Reagan was een acteur, Hollywood, die het politiek inging. Uh, Donald Trump is een reality televisiemaker maar hier verliest hij dus eigenlijk de realiteit uh, totaal uit het oog. Volstrekt
0: en, en, en om je een idee te geven uh, de, de baas van de NASA hè, de strategen van de NASA dat waren altijd dus topwetenschappers, later ook mensen die zelf astronaut waren geweest uh, we hebben natuurlijk, de, de, de eerste grote strateg was natuurlijk Werner von Braun ja, die dus, dat idee van dat Apollo project kwam natuurlijk ook van hem en Trump heeft dus ook een baas van de NASA benoemd want die man van Obama moest natuurlijk weg. Dat was een wetenschapper. Uiteraard. Ja. En hij heeft dus een, een, een zakelijke crony van hem benoemd. En die man wist zo helemaal niets van ruimtevaart en dat soort dingen. Hij moest natuurlijk vooral bezuinigen en uh, saneren met dat gedoe met dat klimaat. Dus wat heeft hij gedaan? Hij nodigde een collega uit een ander land uit. Dus de chef van de NASA van een ander land. En je raadt al uit Rusland. Natuurlijk, Niet die van de ESA, <laughs> maar de man uit Rusland. Ja. Wat bleek nu? Die uitnodiging hebben ze er moeten intrekken. Want dat bleek een oligarch te zijn. Heel dicht bij Poetin. Die op de sanctielijst staat vanwege de MH17 en de inval in de Krim. Dus die behoort tot het, als het ware de ergste Russische boeven. Om maar zo te zeggen. Van het regime Poetin. Dat wist dus deze man van de NASA en Trump helemaal niet.
2: Ongelooflijk. Echt. Ja.
0: Nog interessanter daarbij is. Dat het, de regering Poetin op het punt van... dus technologie, ruimtevaart uh, en dergelijke... helemaal geen interessante gesprekspartner van de Amerikanen is. Want Poetin heeft ongeveer alles geschrapt. Want ze kunnen het gewoon niet
2: meer betalen. Nee, nee Rusland is natuurlijk toch aan de bedelstaf, uh, zou je kunnen zeggen. Het
0: enige wat ze dus nog doen in de ruimtevaart... is natuurlijk voor de
2: defensie. Dus dat is
0: de spionagesatellieten en uh, de raketten voor de atoomwapens. Ja, dat doet een, een atoommacht. Hè, zelfs India doet dat. Uh, en uh, ja, dat ruimtestation... Dat onderhouden de Russen met hun Soyuz-raketten... Uh, uh, om die mensen erheen te brengen. Maar ja, Dat betalen andere landen dus.
2: Ja. En dat is dan ook een beetje nostalgie misschien voor, voor de Russen. Net als, net als bij de Amerikanen. Maar in feite is er dus...
0: in die zin lijken Trump en Poetin dus wel op elkaar... dat ze dus geen lange termijn strategie hebben... ten aanzien van de ontwikkeling van de wetenschap... astronomie en ruimtevaart.
2: Ze dus moeten het hebben van, van Europa, van India, van China, van Japan... Canada is een heel
0: belangrijk land, ook op het gebied van de technologie. En Canada werkt dus heel nauw samen, je raakt al, met de ESA. Die zijn eigenlijk een soort, soort ere-Europeanen. Europe eh, omdat ze dus technologisch en qua wetenschap en qua mentaliteit... dus veel meer met nou ja, een Nederland en een Duitsland en uh, Frankrijk hebben... dan met dus hun, hun zuiderburen in de Verenigde Staten.
2: En dit allemaal, dit hele verhaal van jou, PG... naar aanleiding van het nieuws van 1 januari... Waarin dus de toekomst alweer een stukje dichterbij kwam.
0: Ja. En, en, en het is fascinerend dat je dus ziet. Uh, hoe, hoe dus als daar vanuit de historie. Hè, denk ook aan een Christiaan Huygens. En, hè, een soort Nederlands bijna DNA. In het ontdekken van dingen in de ruimte. Door... Geniale Nederlanders, Huygens, nou, Kuiper, Oort, nu he, mevrouw van Dishoek. Maar ook zo'n Koen, die wij Koen de Cometenlander uh, noemden. Zo'n jongen, je, je doet het toch maar he, dat je dat kunt. Nou, waarin Nederland dus echt een vooraanstaand land is. Wat dus een enorme aanjager is van onze innovatie, onze industrie en onze wetenschap. En dat zag je dus twee, drie dagen na dat bijzondere moment van New Horizons bij Ultima Thule. Dat de Chinezen op de achterkant van de maan landen met een heel mooi apparaatje. En in dat apparaatje van de Chinezen... wat zat daarin? Een onderzoeksproject... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zo zie je weer... het polderen, het samenwerken... blijft voor Nederland... een exportproduct... dat je ook met de Chinezen... op de achterkant van de maan... samen dingen doet. We houden het vaasje... wat dat betreft ook weer... in het heelal vast.
2: Met een hele kleine kanttekening... want ik wil je positief verhaal... niet verstoren... maar... Je moet ook wel uitkijken met bijvoorbeeld de Chinezen. Uh, die kopiëren alle technologie die ze tegenkomen. En gaan er mee aan de haal. Uh, dus dat, dat moet je altijd wel in het achterhoofd houden. Maar, maar het, is, het, is wel het gezamenlijke wereldbelang is zo groot. Dat die samenwerking eigenlijk gewoon
0: moet gebeuren. Die samenwerking heb je ook nodig om elkaar letterlijk en figuurlijk te begrijpen. En ook gedeelde belangen te hebben. Want juist dit soort gedeelde belangen. Zoals in de astronomie. Zoals in de ruimtevaart. Ook dus technologisch van elkaar leren. Ja, laten de Chinezen maar hele slimme dingen ook. Dat is ook goed voor de gewone Chinees. Dat er vanuit, de, vanuit het heelal gemeten wordt overstromingen en landbouw en, en dat soort dingen. Dus ik ben, daar, ik ben daar ook een realist in. Maar het, het ontwikkelen van dat soort gezamenlijke belangen is eigenlijk het sociaal kapitaal van de wereldbevolking. En dat is de, misschien wel de allerbeste grondslag voor een vreedzame ontwikkeling.
2: Lang leven planeet aarde. Zo is het. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Beste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. Mocht je na het luisteren van deze podcast nog andere podcasts willen luisteren, stem dan ook eens af op Welles Nietes de podcast. Je vindt hem op alle kanalen behalve Spotify. Ik ben trouwens Jeroen Pen, journalist. Ik ben Jernas ramatar publicist. Eh, Jennas, ik vind jou totaal geradicaliseerd richting rechts. Ik vind jou hemeltergend gehersenspoeld door links. Nietes de podcast is een podcast over welisnietes. In tijden van polarisatie gaan we toch het gesprek aan. Eh, was dat leuk, Jernas? Eh, op momenten. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Dear listeners, it's a great privilege to have Anne Applebaum as my guest. Anne Applebaum is a Washington Post columnist. She also runs a program on disinformation at the London School of Economics... ...and is a Pulitzer Prize winning author, writing international bestsellers. Her last one read Femine Stalin's War on Ukraine. Anne lives in Warsaw and in London. Welcome, Anne Applebaum. Thank you. And of course, welcome, PG. Dankjewel, Jaap. And let's talk about Vladimir Putin. When Putin became the leader of Russia, we didn't know much about him. But what do we know now about him? Do we really understand him?
1: Um, I'm not sure it's fair to say that we didn't know much about him. Um, certainly we know a lot about the world that he comes from. We know how he was educated. Um, we know how he thinks. Um, he's somebody who comes out of the KGB. He was a junior officer in the KGB when the Soviet Union collapsed in 1991. Um, and he has very much preserved the KGB mentality and way of thinking about the world. Um If you know, if I can, if if, if go into a, a little bit of detail, he actually comes from the KGB, as it was under Andropov, who was the one of the last great leaders of the KGB, and then later leader of the Soviet Union. And he's a great
2: admirer of Andropov.
1: He's a great admirer of Andropov, and this is actually something I did write about right after he, right after Putin became um, prime minister. Um, Andropov was somebody who believed that the way forward for Russia was to focus on economics and to crush all forms of dissent. And he's also somebody who, because he'd lived through the um, 1956 revolution in Hungary, where he was at that time the ambassador to Budapest.
2: That sounds a little bit like the Chinese way.
1: Yeah, a little bit like the Chinese, very much like the Chinese way. And, and also he had a sense of... Andropov was very conscious of how the ideas of democracy can catch on and lead to revolution. That's what they saw happen in Hungary in 1956. And, of course, that's what Putin saw Czechos happen in Germany. Czech Czechoslovakia. Czech yeah, but this, but this Andropov specifically talked about Hungary. Uh -huh. And and um, Putin himself lived through the same experience in Dresden, which is where he was based, in 1989. So this this understanding of how... The, you know, what look like little groups of people or intellectuals talking about democracy, you know, can suddenly lead to a revolution. This is something Putin had taught him and something he then saw in real life. And I think those are the really formative set of ideas that, um, that shaped him. He's somebody who, um, he very much sees the world in the way a secret policeman would see it. So um, there are secret forces acting and, you know, nothing is ever by accident. So... Um, the the um, you know the, the, the people standing in the square they're not just protesting because they don't like you they're protesting because the CIA has organized it and he's very much you know he he's a conspiracy theorist he talks about how Hillary Clinton has organized demonstrations in Russia uh, you know he he believes that the demonstrations in Ukraine were organized by outsiders and so on so I mean. So the the idea that we didn't know anything about him, I think, is wrong. I mean, we have a we have a clear idea of the mentality he comes from and and his background. He himself has, has has spoken about who he admires and what he cares about, and I think he's playing that out every day.
2: So that's also the reason that he doesn't like foreign organizations on his soil.
1: He He's somebody who doesn't believe that there is such a thing as a benign civic organization. He doesn't believe that... I don't know, the, the the National Endowment for Democracy or the Dutch government when they invest in, I don't know, people who are fighting for trade union rights in Russia. He doesn't believe that those are benign investments intended to improve the lives of Russian people. He thinks those are intelligence operations. So any any investment in Russia, any presence in Russia, those are all intelligence. Either they're intelligence operations or they're cynical businessmen and they can be bought out. So there, it's a, it's an extremely, I mean, a kind of profoundly cynical view of the world, that everything, you know, everything is a zero-sum game. You know, if foreigners are in Moscow, it's because they want to overthrow the Russian government. It's not, there is no, in in that worldview, there is no space for, you know, cooperation or people working together at all.
2: Is this view an ideology or, or is it just cynical pragmatism?
1: I think at this point it counts as an ideology. It has a, you know, it has a domestic face. It has an international face. It has a theory of history. It has a explanation for human behavior. I think it's an ideology. It's an ideology about, um, you know, the, um, as I said, zero sum game. That means there are only winners and losers. Um, the world is divided into people who support me and don't. Um, there's a whole, there's a whole domestic. Um, apparatus to it as well. I mean, Putin Putin was really the inventor of, I mean, others, you could say there were there were some precedents, but the inventor of the modern version of what he himself has called, the Russians have called, managed democracy. And that essentially means fake democracy. So everything in the Russian political spectrum is orchestrated. So there's a there are opposition parties, but they're somehow under the control of the Kremlin. There are Um, with one or two tiny exceptions. There's a, there's a range of newspapers. They they espouse many views. They have different styles. They're tabloids. They're business papers. But essentially, they're all under government control. In other words, there's the appearance of competition, but in practice, everything is under control. And that is very much, again, a kind of an intelligence officer's way of wanting to control the situation.
2: I read in one of your columns, How the democratic process is managed. And you wrote, in Russia, voters are at no stage allowed to intervene in that process. That's that's very hard.
1: Yes, no, the, the, the process is set up in such a way that we know who will win. Um, there are some again, there are some exceptions. At the local level, they've allowed some, you know, some changes to happen inside the system and they do pay a lot of attention to public opinion. They care a lot about it, so you know so I don't want to say they don't. But Um, but the election, an election is something that is a big orchestration. And the point of it is to create the appearance of legitimacy so that Putin can have a triumphal post election moment where he stands on stage and everybody cheers him and he appears to have been legitimated once again. And this is a, but every stage of the process from picking the candidates to deciding what will be discussed to deciding what the newspapers will write, deciding what the what the big issues will be. Everything is already managed in advance.
0: There is one word I always hear and read when I read things about Putin, and that's fear. It, they must be so afraid.
1: They are afraid. I mean, it's, it's not the same kind of fear that you had in the past. This is not Stalin's Russia. Um, Putin actually, with some important exceptions, mostly tries to avoid mass violence um, because he knows that violence creates a counter counterreaction. Um, instead, he's used... Um, kind of targeted violence. So there are people may, who are made examples of, like the journalist Anna Politkovskaya or like the politician Boris Nemtsov. You know, So he will focus on one... You know, and the idea is if you murder one journalist, then you frighten everybody else. You don't need to murder 300 journalists, which is what Stalin would have done. So it's a it's a different attitude towards managing fear. And you don't have... I don't think people... I should also say that in in Russia... The, you know, in private life, people are free to say what they want. I don't think there's this, I don't think private life has been, Putin is not trying to control every aspect of life in Russia the way that the Communist Party once did. He's not it's not
0: to, the Stasi.
1: It's not the Stasi. It's not Stalin. It, you know, they, you know, you can say inside your house with your friends, you can say whatever you want. And in fact, you can even write in a newspaper whatever you want, as long as not too many people read it. So there's a, There's an outlet for intellectuals, for dissidents. They're allowed to say stuff. They're allowed to make movies or or do you know performance art or or have art galleries or something like that. But and there's a there's a sort of you know way in which they're allowed some little bit. But as soon as that rises to the level of a mass movement or a strike or something that's big, then there's a crackdown.
2: Russia, with 145 million inhabitants, has an economy of the same size as the Benelux. And we have 27 million people. So it's it's very weak. Is is that also the reason that uh, whilst he cannot grow his own economy, he wants to weaken the European Union, he wants to weaken America?
1: So that's part of the reason. That, then let me add another layer of complication. So yes, it's true that um, the economy is weak. And this is a problem for him because in his first 10 years in power... Um, His message to Russians was essentially, okay, I'm corrupt, stuff, you know, life is unpleasant in many ways, but at least you're all getting richer. And that was kind of the, that was the package that was sold to most Russians. And for a lot of people, that really was important. Mm -hmm. There's stability and we're getting richer. And you know, this is now not possible anymore. So now, um, because they aren't getting richer, there has to be a different kind of message. And so now the message is, okay you know, I'm corrupt and we're not getting richer, but Russia is becoming a big player again in the world. And this um, is part of the explanation for the invasion of Ukraine, for the invasion of Syria, um, and so on. I mean, I think the 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 attack on Euro, the European Union and NATO and the international organizations that make up the West has another reason to it as well, though. Um, namely, that I started out by saying that what Putin, as a former KGB agent and a former student of Andropov, really is afraid of is this language of democracy, You know, the way in which it can move people, the way in which it can create street revolutions, the way in which it can create movements for justice
2: when people really are going to behave themselves in a democratic way.
1: Right. He, and so he really is afraid of that. So it's not that he's afraid of NATO's weapons or, you know, the. he doesn't, I don't think he cares at all about what tanks we have and so on. I mean, he's, he you know, he could, he could he knows perfectly well that he could, um, if he really wanted to, he would win a European war very quickly, at least in the first stage, mm -hmm. you know, before the Americans got here. Um But what he is afraid of is this language of democracy and the symbols of democracy. And so why was he so upset about the Maidan revolution in Ukraine in 2014? Because that was his nightmare. Look, there were young people. They went down to the square. They were waving EU flags. And they were saying, you know, and and, and they were calling for an end to corruption. Um, then what happened? The president fled the country. They they all went into his his vulgar house, and they took pictures of the gold taps, you know, and the and the the zoo, and, the, and, the zoo and the, so on, and the photo pictures, and they made fun of him. This is Putin's fear, is that that will happen in Russia. And Ukrainians aren't that, you know, they have a lot in common with Russians, in mentality and, in, you know, culture, and nobody's ever denied that. And so if Ukrainians can do that, then, of course, Russians can too. And he's he's afraid of that kind of movement or that way of thinking undermining him. And so what is his... Plan been for the last several years, and which has, by the way, been been ranked, you know, kind of pushed up and, and sort of quadrupled and quintupled recently. It is to undermine European democracy and the institutions of European democracy in any way that you can. And this is the this is the reason why he engages in support for the far right in some countries, for the far left in some countries. He doesn't
0: care, right? Whether it's far right no, or far left. No, this is
1: in this sense, it's not ideological. The ideology is anti-democracy, and so he will support. Um, I mean, I think the far right has worked better for him, and so you see in the in the work that my me and my colleagues at LSE have done, we've seen um, we see a lot of Russian support going into online support going to far right movements in, in different European countries. Um, but but he doesn't, you know, if it's going to be the far left that's destabilizing, he would support them. He supports, you know, the the Russian. Um, Russian online trolls and and their different intelligence operations that support independence for Scotland, you know, or independence for Catalonia, and that's because all these things are destabilizing. And what they want to do is to destabilize the West. They want to undermine it. They want to make you know they want the U.S. to leave Europe. They want the European Union to fall apart because then it ceases to be an ideological challenge to Russia. And it and it is an ideological challenge to Russia. He he perceives it that way, and he's not wrong.
2: In the new European Parliament uh, after the elections in May. Um, can exist a, a, a bigger uh, Putin... block? Do you think that, that can be a big problem for yes. the parliament?
1: Yes, I think it can be. Um, I mean, one has to be very careful. So Putin does not invent parties in Europe, for the most part. There are little tiny exceptions. You know, he did not invent Marine Le Pen. She's been part of French politics for decades. He did not invent Wilders. He did not invent... Um, you know, actually, he may have had. There may have been a bigger hand in the AFD, but they. But for the most part, they don't invent these movements or moods. They these are authentic, you know, things that come from European politics. What he does try to do is augment them, fund them, um, support them online, make them louder, amplify them with both both officially, which is there's no secret that he does this with Russian um russian state media like sputnik and rt and the other and the other organs that he uses but also covertly through fake accounts and and so on this is what he did in the us elections what he did in the french elections what and i'm also by the way i'm saying he but i should be saying the kremlin it's not it's not putin here, here
2: in Holland Geert Wilders says i'm not in the pocket of Vladimir Putin i'm my own man
1: It, sure um, um but is is our are Putin backed um trolls supporting builders online i mean i, I, I don't doubt that they are I mean, like i haven't i haven't looked myself i haven't worked on the dutch internet and i but knowing a little bit about um, the way for example your strange referendum on ukraine happened and the way it unfolded um, a couple of years ago you know I th of course putin has looks at i mean Putin, the Kremlin, of course, Russian, Russian internet operations look at the Netherlands and are interested in what happens here. Um, you know, I mean, and, and builders, you know, may not take money from Russia directly, but Marine Le Pen does. I mean, there's, no, there's actually been no secret about that once French newspapers expose that. It's, it's been,
2: since then, it's been pretty clear. And some, some of those uh, Putin-versteers are also in the European Council.
1: And the problem with, I should say, a far-right or... You know, extremist bloc in the European Parliament um, isn't just that it would be pro-Russian, although it would be. Um, it would also be anti-European, and it would's an anti-European in a destructive way. I mean, I think we can all agree there are things we'd like to change about Europe. You know, every country has a different reform program. You know, I would like it to run in a different way. I'm sure you would as well. But that's different from this entirely destructive. Um, let's take it down let's destroy it it's it's not Or, barbarians at the yeah, get, but already inside, inside yeah and let's destroy it and also and let's um and let's blame it for things you know so the, in in italy right now for example the eu is now the you know it's it's the everything is the eu's fault the immigrants are the eu's fault the bad economics are the eu's fault and it's a way of deflecting blame from forces inside Italian society. It's, it's a very classic, um, it's a classic technique, and it actually happens in every country. It's, a little, it's what it used to happen in Britain, um, and we saw where that has led as well.
2: You talked about the Russians intervening in international organizations. Uh, in October last year, the Dutch arrested a bunch of Russian spies besides the OPCW, the Organization of the it Prohibition. Was a, it was a
1: brilliant coup, chemical actually. Chemical weapons? Yes.
2: A brilliant coup? <laughs>
0: <laughs> let, let me tell you, I have a very strong personal interest here. It happened almost directly in front of my house. Oh, really? The, the parking lot where uh -huh. these guys tried to yeah, think yeah. is sort of sort of a little off from my house. It's incredible.
1: It, so what, I, what, I, what was really interesting about that, I think I, I may have written this at the time. Um, I either wrote it or upset it. I can't remember now. But... Um, what was interesting about the way that was done what i really admired the dutch police for, for was the way in which they first of all you know very systematically followed these people you know tracked them photographed them carried out the arrest but then the press conference where it was revealed was a kind of was a fantastic counter disinformation operation you know stage by stage you had these very solemn military guys very you know very, completely straight-faced very straight very very,
0: very very and then and then the, the minister of defense a lady yes. who was extremely harsh which was very funny <laughs>
1: but it was but and then and kind of one photographed after another after another after another kind of exposing them and making them really look foolish And this was I, for a lot of people, I think, who had doubts about the Skripal case, or you know, did, this was a kind of ah, okay, you know, this this kind of serious Dutch institutional exposure of how this kind of stuff works, step by step, picture by picture, um, was very useful. Including
0: and the taxi. Uh, uh, money receipts. thing yeah. which was from the headquarters of the of the trolls to the airport in yes. moscow
2: it was yeah, too receipts. stupid for words it was stupid why yeah. was it so clumsy yeah.
1: you know as, as a friend of mine likes to say you know all these operations you know when they succeed they seem like the most brilliant capers possible and then when you expose them they seem ridiculous i mean um you know i mean i think one of the, although i think The, the GRU, it is true, I think seems to be now under orders to do things very fast and work very quickly. The
0: GRU is the military... The, sorry, the GRU
1: is the, is the Russian... Is, the, is military intelligence, as opposed to the FSB, which is the domestic intelligence. Um, so, so GRU is, is... and that seems to be the organization that carried out this Skripal murder in England. It was the organization that tried to bug the... Um, Chemical Weapons Authority here in the Netherlands, um, and it—it it seems, to, and it, it's also the same institution that was working inside the United States during the American election. So, they seem to be under orders to do stuff fast, and when you do stuff fast, you make mistakes. Having said that, just one little small aside: um, I actually, for a book that I wrote—not um, not my most recent book on the Ukraine, but previous one on on Sovietization—I—I um, I used the Stasi archives. Um, in, in Germany. And one of the things I was looking for was people who were spies for, um, for the Stasi in West Germany in 19—very early on, kind of 1946, 1947. And one of the funniest things I found was a file on one of these guys, and it had all of his receipts in it. So, you know, <laughs> his dry cleaning, his, um, you know, his coffee shop bills, you know. So as, exactly. as a
0: historian, you, you cannot love that. It
1: was hilarious. It It's wonderful. So, so no, so it's you know maybe nothing ever changed. Everybody wants look. Everybody wants their receipts. They want their money back.
2: Those, those spies at the OPCW. What were they up to?
1: So they were. What they were trying to do was um, what they're trying to do is discredit the OPCW. So their goal is to uh, you know again they're you know because the OPCW was the, at that time was. Um, was looking into the has been looking into the case of what the poison was that killed Skripal, this Novichok, and their idea was to was to you know, was to find material that would somehow discredit the institution. So what they're interested in is discrediting, is undermining. So it can be and
2: everything. It's it can be anything. They were looking for dirt,
1: dirt, any kind of dirt. And remember, nowadays, you know, what counts as dirt is people writing notes to their mistresses on their email. I mean, it's a Um, you know, or or their wives. I mean, forget mistresses. So, um, we're now at a, we're at a strange moment where we're learning that almost anything, anything that was previously private, once you publish it, can be a scandal. Even yeah. if there's no corruption, there's no sex, there's no money. Yeah. There's you know, no nothing. fun. <laughs> there's nothing, nothing in it. And yet it's a scandal because somebody's... Even
2: some ironic... Things ironic
1: so. comments, use of swear words, bad language, anything can now be can now be used against people. And if there are lots and lots of examples of this. Um, there's one in the United States, this very strange conspiracy theory that developed around some of the emails that were released from the Democratic National Committee during the U.S. election campaign. And there were several people ran, read through them and determined there were these secret links between people and created this theory that it's gone by the name of Pizzagate. gate yes yeah. that I know there what was you a, mean. that there was a hmm. and by the way it looks like there's been russian support for that the russians were pushing that as well i mean it's bizarre but you know but this was bizarre ordinary people writing to one another let's go and get a pizza and this was decided somebody decided this was secret code And that, you know, and it was, it was secret code. And that what was really happening was that in a pizza restaurant in Washington, um, there was a pedophile ring and there were children locked in the basement. Okay, that's ridiculous. But a guy who, who was reading all this stuff from North Carolina, drove his car up to Washington, went into this restaurant with a gun and said, I want to release the children. And then when he realized there were no children, there was no basement. So
2: the trouble nowadays is that some people uh, doesn't, Cannot make the distinction between what's real and what's unreal in the news business.
1: It, well, it's it's. It, um, first of all, there's two things. People, you know, people are having trouble making a distinction between what's important and what's not important. So again, email, random email re released from anybody's email account is not important. You know, um, and by the way, the Germans have just had this massive release of email that happened, and it's and they seem to have. Um, somehow dealt with it a little bit better than than the mm -hmm. Americans did during their election. But, um, you know, but any so first of all, the news business needs to begin to understand, you know, what is a Russian security operation and a release of, you know, designed to create, you know, distraction? And what is real news? You know, and so yeah. that's, that's one problem. And then the secondary problem, as you write, is that sort of almost understandably, given how everything is now online, everything is flattened. So, A conspiracy website, you know, and the New York Times and the Newser website all look exactly the same. There's no difference between them on your laptop. Um, and so people increasingly have trouble making distinctions and deciding which who, who are reputable and who are not. And then, you know, this is this has led to this proliferation of of conspiracy theory of which Pizzagate in the United States is the most famous.
2: Dit is betrouwbare bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. En ik praat met Pulitzer prize winnaar en Applebaum over Vladimir Poetin. You earlier talked about how afraid Putin is about orange revolutions. He intervened in Ukraine. Why did he intervene there?
1: I think in Ukraine um, he needed to, you know, he needed to show his people that, you know, this this was a kind of symbolic, this ends here, you know, I'm I'm invading. I think that was one reason. Um, I think the second reason was that he made a mistake, namely, um, because he doesn't, like many Russian leaders in Moscow, um, he doesn't understand very much about Ukraine. Um, and he imagined that everybody in Ukraine who is Russian-speaking is a Russian, mm -hmm. And so, if I invade eastern Ukraine, everybody will, you know, or, or you know, if we begin these little coup d'etat, which they did try to have in most eastern Ukrainian cities, um, then the Russians will all rally together and they'll say, we want to join Russia. Um, this turned out not to be true. Um, Ukrainians, you know, there are Russian speaking Ukrainians and Ukrainian speaking Ukrainians, and um, uh, they, but they, none of them necessarily identify with Russia. They are, you know they think of themselves as Ukrainian some of the best Ukrainian writers write in Russian some of the great Ukrainian you know television journalists also write in Russian I mean it's a it's Russian you know it's a it's a it's a society of two languages, like Belgium you know they have two I don't know if that's a great example or not but there are two is a country where they have mm -hmm. where they have two languages and nevertheless people speak it so he made it he misunderstood Ukraine and I think he um you know the original idea was to divide Ukraine in half so after taking Crimea he invaded Um, Donetsk, eastern Ukraine, and he imagined, I think, originally that they would go farther all the way to Kharkiv, maybe all the way to Kiev, and split the country in half. And they began actually even doing early sort of, you know, they began talking about Novorossiya. They began inv talking about this invention of a new country that was going to be, you know, that was going to be part of, you know, that they were going to create. I mean, it didn't happen basically because the Ukrainians pushed back. Yeah. And they the coup d'etat failed and, and the Ukrainian army began to get into gear and, and it didn't succeed.
2: One question about the dawning of flight MH17. Our prime minister, Mark Rutte, says he will leave no stone unturned. What do you think the prime minister will find under that last stone turned around?
1: I mean, I wasn't aware that there was anything more to find. Um, maybe, you know, maybe clear identification of names of people and so on. But, um, but I don't think there's really any doubt anymore about what happened or why. I mean, we... Um, The there's lots of fantastic work has been done by this organization called Bellingcat, which you must know, which is a, you know, um, kind of data journalism who have identified exactly where the missiles came from. And we know which part of the Russian army it came from and so on. So I, I'm not sure there's there more to know. I mean, the question, I suppose, then is really what can you do um, is as, a, not, as a, is not a question
0: who gave the orders? From what uh, up high did did it come? We will, in in, in Let's say we have influx of yeah. these book rockets in Ukraine. And then I mean,
1: ultimately, the orders came from Moscow. I mean, I don't know. I, right I, I suppose you. I
0: suppose you could want somebody's
1: name. You know, but um, n no. When the when the Russian army sets off a missile, somebody higher up in the Russian army has ordered it. I mean, it's not a, it's not a kind of. You know, it's not like there's a really big mystery. Um, so I think the, you know, the, the the more difficult problem is what you can do about it in a, in a world in which the Russians will never admit, you know, that, that that's what they did. I mean, actually, the Russian response to MH17 was one of the, I think for a lot of people, it was a real turning point because watching their response, kind of educated a lot of people into understanding how their disinformation works.
2: Educated because us in the West.
1: Us in the West. Because what happened? So the, the, the plane crashed and then it wasn't just that the Russian media said we didn't do it. They put out, I don't know, three dozen explanations. It was the Ukrainians shot it down. They were aiming for Putin's plane. The you know, there, you know, it was a it was a it was an attempt to Um, smear Russia, and somebody put a lot of dead bodies on a plane and deliberately blew it up over Ukraine. I mean, nutty, crazy things, multiple explanations. And the idea, the point of that was, and it's very, very important, because the point of that was not that they were trying to, you know, to deny it. The, problem, the point was to flood the information space so that there were so many theories and so many crazy things being said that nobody would believe anything. And this is actually—that's
0: the, the point. Eh? It's not—it's not to tell something which is not true. It is to to make nobody believe in anything so to be true. No one
1: can believe in anything. And there was a very interesting series of interviews that were done by I think it was Radio for Europe or Radio Liberty in Moscow right afterwards, in which they sort of went down the street, and they interviewed Russians and said to them what happened in. in in you know in mmh 17 well, who brought the plane down it almost what people said oh, we don't know and we will never know it's impossible to know and that was the point the point is it's impossible to know and this is one of the things that actually i mean now lots of people understand this but it was one of the the russians were among the first to understand how you can use the nature of modern media to discredit the very idea of truth. And this is something they, they did it after the Scripple case as well. I mean, the British government actually was very good at the foreign office, kept this list of how many theories they had offered to explain who killed Scripple, you know, it was his mother, it was, you know, his neighbor, it was this, it was that, it was, you know, and they, and there were dozens and dozens of theories. And again, the effect, the intention was the same, which was to, um, You know, which was to discredit the any idea that to you can ever a big find fuss out. Of it, so that so that nobody ever knows anything, and if they can undermine the idea of truth, you know, then they can say whatever they want and get away with it.
2: In March there will be presidential elections in Ukraine. What do you expect from the West? President Poroshenko is the one that's most liked from the view of the West.
1: It, it depends. But, I think I mean, I know it's only March is not that far, but even so, it's too early <laughs> too early to say. Um, I mean, I think. Um, there there has been some disappointment with Poroshenko and there, and feeling that he should have gone farther. Um, I mean, Ukraine is always a gl glass half empty and half full depending on how you look at it. There has been a lot that has been achieved probably more under this government than anyone since 1991. On the other hand, people want it to go faster and wish he'd done more. And there's still a feeling that he's too supportive of the these big oligarchs who own so much of the country. Um, you know, there's still one or two candidates that might emerge. I mean, there's a there was a rock star who was thinking of running, believe it or not. I mean, there's a comedian who's running yeah, now. And maybe. there's still
2: uh, Yulia Timoshenko?
1: There's Yulia Timoshenko, who I think is, um, I mean, what worries me about her is she uses this classic left-wing populist rhetoric saying, you know, I can give you money, you know, if you vote for me, you'll be, I mean, um, that we know really from Latin America. I mean, this is nothing nothing especially maduro but exactly some, some so, people
2: so, so Some so, so people fear that she, she might she uh, might make is, a deal with with putin
1: there is that fear too there's that fear too um she's just been in washington actually it's um trying to convince people that she's okay but um but i i don't have any insight right you know here in january as to who will win or what it will look like um, yeah and i mean i think the final round is not till april there's a there's a There's there's a, the first round in March and then a second round a few weeks a few weeks later so it's four months away.
2: When Putin started as um, the leader, there there seemed to be a good partnership between Russia and NATO. But nowadays NATO is treated as the foe like in the old days.
1: So this is this is because it's useful for Putin domestically. I mean this is the reason why they've made NATO into a into a. Um, sort of you know hateful organization is because Putin needs again that we you know I've said this already he needs yeah. to explain he needs now some legitimacy for his presidency he does not have democratic legitimacy um, he is not you know he's not making the country richer so why should he be there and his explanation to the to people is because i'm fighting evil nato and and i will you know make Russia great again. I mean and that is that is literally the way NATO is used now in Russian politics. I don't think it has anything to do with the reality of NATO. In other words, I didn't think he's afraid of NATO. I don't think, you know, there's any I don't think it has anything to do with the expansion of NATO. I think it's just that at you know at this moment in Russian politics, he finds NATO to be a useful enemy.
2: Yeah. When when I was NATO leaders, whether there's a new cold war, they say no there's no new cold war. Isn't it?
1: So it's complicated. I mean, can you know, can you have a cold war if only one person is fighting? Um, so, you know, the level of hateful rhetoric about NATO, about the United States, about Europe in Russia is now, I think, higher than it was in the 1970s, you know, it's and certainly the 1980s, you know, it's much worse, much more aggressive. Um, than, than, in, than anything that we can remember
0: recently. Could, could you give an example? Because for us as Western European uh, citizens, we don't hear that propaganda. What do they say about NATO, for instance, or the EU?
1: Well, the EU, um, there have been a number of quite good studies of Russian what Russian television writes about Europe. In the EU, they say it's degenerate, um, it forces people to be homosexuals, Um, children are taken away from their parents by the EU. Um, it um, There's quite a lot about Muslim and um, African immigration into the EU. The EU is being destroyed. Europeans are. Um, European civilization is dying. So this is the kind of message about the EU. that is. I mean, and this is on Russian television every day. You know, on, and on different kinds of channels in, in different ways. NATO, on the other hand, is aggressive. NATO wants to destroy Russia. NATO is, um, you know, is is um, you know is preparing for World War III. We need to be prepared for World War III in response, and so I mean, it's, it's, it's it is extremely aggressive. I can't even you know I can't emphasize it enough. It's when and, and you're right. Most people here aren't aware of it because we don't have that kind of language. Um, in, you know, in response. So, so I think NATO leaders you know, are right to say, you no, know, they don't feel themselves to be in a Cold War, but the Russians are certainly using...
2: But do we have to fear this rhetoric?
1: Um, I have to be careful how I answer that, because, I mean, yes, you, yes, we should be paying attention to the rhetoric, because rhetoric is not without consequences. Um, and we know from history that when you create... You know scapegoats and enemies in rhetoric. Then sooner or later, people become aggressive and want to want to execute. Having said that, um, you know I do think, um, or you know, ordinary Russians do feel some distance from what they see on television. I mean, I can't um, I can't give any statistics or numbers, um, but I think people are aware that it's propaganda. Um, not not everybody, but many people are. And so there's, you know, and. It's true that when you do polling in Russia about how Russians feel about Europe, most Russians still say they feel themselves to be Europeans, you know, and they have some attraction. And this is, of course, exactly why Putin is so negative about Europe, because it's that attraction. You know, we want to be Europeans. We want to be part of that culture. Um, this is what Putin is afraid of, because if the culture is European, democratic, um, liberal institutions, open, tolerant, you know, all that, you know, that's attractive to people. So you know, so I don't think we're in a world where most Russians hate most Europeans. But you do have this really v aggressive um, sort of messages coming from television.
2: Within NATO, there's a fear that um, the American President Donald Trump sometimes really wants to get out of NATO.
1: Um, he does. I mean, I think that's, they're correct to fear that. I mean, he's said it. Um, I know people who've heard him say it. There was just actually a couple of days ago, there was a New York Times or Washington Post story that was summing up, um, summing up some of those years, but I had heard that, I had heard that before. Um, you know, this of course is probably the main reason why the Russians spent so much time thinking about how to support him to become president, um, which we now know that they did. I mean, there's no, there's no doubt about that. It's not a conspiracy theory. It's been published and so on. Um. And this is because he has been talking like that about NATO for 20 years. This is not some new thing. This goes back to the you know 19, 1980s and 1990s. Um, uh, you know, he's an isolationist. You know, there is that strand of thinking in American. There's a tradition of isolationism in American thought, and he comes out of that.
2: And yeah, you said um, Putin's wanting to make Russia great again. Donald Trump says, make America great again.
1: Unfortunately, what Donald Trump doesn't understand is that what made America great was its alliances. Um, and America will, you know, if without its alliances, um, America is not great. America does not get to, you know, help determine how the trade works around the world and how the international system looks. It just becomes, um, it retreats into its own continent.
2: What has Putin on Trump?
1: What does he have on him? Yeah. That I, you know, that I don't know. Um My guess is that um, Russian businesses have been funding and backing Donald Trump's company for many years. Um, you know, th 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 there was one point when he came back from bankruptcy, even though no banks in New York would lend to him. And he seems to be yet yeah, he seems to be able to get money from somewhere. And it seems to that it's coming from um you know, from from Russian sources. And one of his sons said this at one point. And um, many people speculate that this is why he doesn't want to tell us too much about his businesses or or his taxes. Um, so, you know, that would be my guess. And there's, I mean, it's not just circumstantial evidence. There's a lot of genuine, you know, he has lots of Russian contacts going back many years. So I, I imagine it's that. I think Trump now has a, there's another thing that, There's another reason he feels some dependency on Putin, um, which is that I suspect that Trump believes he won the election because of Russia. In other words, whether or not that's true, I mean, I don't know. I think Trump thinks it. And this is my—his performance in Helsinki, if you remember this press conference when they appeared together— Very strange so happening. strange. And it was so peculiar, you know, and it, he seemed to be afraid of Putin somehow, or— And as I said, this would be my guess. Um, whether there is in addition to that, something else, you know, in a you know ho take pictures taken in a hotel in Moscow years ago, I have no idea. But I'm not sure we even need that. You know, we can all see it. We see there's a strange, there's an element of something strange about their relationship, and, and it has to have some source.
0: I've heard that in Putin's office there is a portraits, a beautiful oil painting, official portrait from the 19th century from one Tsar and that this Tsar is his example Nicholas I. Why is that?
1: Um, well I can't um, peer into his brain but of course Nicholas I was the great autocrat of Russia um, and it may be that he um, you know he wants to see himself um, in that role um, you know That points to one of the great tragedies of Russia, you know. What is it that Putin has chose to celebrate historically? Um, you know, he, he has Nicholas I in his office. What has he done in public? He the, the, the piece of Russian history that he has celebrated over and over again is the victory in 1945. The, and so they have every year now on Red Square, they restage the victory march. Um, they wave Soviet flags. People wear Soviet uniforms and that's because this was a moment of imperial power right this is when stalin had conquered half of europe you know there were russians in berlin and so, and this is the this is the you know the thing that he wants russia to go back to and remember was this imperial moment and of course the you know tsar nicholas is another one um What's too bad is that there are liberal heroes in Russian history. Um, you know, the Russians invented the human rights movement. I mean, the, 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 the Russian dissidents in the in the 1960s and 1970s were the precursors of what we now call human rights, and they were the ones who first started it. You know, he could have made them into his heroes. Um, there were great Russian liberal politicians um, in, the, in the period just before the revolution. He could have made them his, you know, there were great moment reformers. He could have chosen one of them. But he, you're right. He has chosen to, you know, as a, as a, you know, he has chosen to focus his history politics, and he has politicized history very much in Russia. Um, it's a big difference now between what Russia was like in the 1990s. There's a big emphasis on history and a big political focus on it. He has chosen these figures who um, epitomize empire, you know, autocracy, um, you know, and this kind of very old-fashioned definition of strength.
2: Do you think Putin will write his memoirs?
1: Oh, I I, I don't know. He's written some already. I mean, he's written, you know, he's given an account of his life and in interviews and so on. Um, whether they're true or whether he will go any, I, I, I don't really see him writing a kind of, you know, Jean-Jacques Rousseau confessions and, you know, what has molded me. And so no, in that sense, you know, of course, he might publish another book.
2: Would you like to be his ghostwriter? No, thank you. <laughs> <laughs> And Apple, um, thank you very much for this conversation.
1: Thank you. I really enjoyed it. Thanks.
2: Zo, dit was aflevering 19 van Betrouwbare Bronnen. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. En Applebaum heeft een paar hele mooie boeken geschreven. Boeken over de geschiedenis van Rusland. Zie daarvoor de beschrijving van deze aflevering. Deze episode was buitengewoon internationaal. En daarom beloof ik je alvast dat we in de volgende aflevering veel aandacht besteden aan de actuele Nederlandse politiek. Tot dan!